0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听的是民慧广播神传文化节目，心语欢迎您的收听。清正廉洁，自古就是万民期盼、爱戴的为官做人的典范。有史以来，一心为民、高风亮节者，名垂史册，受到世人的敬重和颂扬。清朝时的于成龙就是这样的人。于成龙，字北明，山西永宁人，历任知县、知州、按察使、巡抚和总督、兵部尚书等职。他广施仁政，洁身自守，被康熙皇帝誉为“金石清官第一”。于成龙少年时就有大志。自幼受到儒家思想熏陶，顺治十八年，以44岁的于成龙不顾亲朋的阻拦，抛妻别子，怀着“此行绝不以温饱为志，是寤媚天理良心”的报复，到广西罗城当第一任清朝知县。罗城百废待举，少数民族杂居，世代械斗。于成龙实施教化，并带领百姓搞农业生产，兴办学校。短短几年，就是罗成摆脱混乱，得到治理，百姓安居乐业。罗成民众怜悯于成龙独身一人滞留南疆，于早晚间都聚集起来向他问安，并叹其度日过于清苦，尽献些金钱和物品。于成龙答谢说：“我一人何须如许物？可持归一甘旨奉入父母，如我受也。”一次，大家得知于成龙家人自北方来探视，纷纷送物品给于成龙，说：“供家人来，好将物安家去。”又馈赠金钱。于成龙答谢说：“此去无家六千里。”三人携货，视为雷耳。挥手令去，民皆伏地引泣。于成龙亦为之感泣。康熙六年，于成龙被两广总督卢光祖举荐为广西唯一的卓异，升任四川合州知州。于成龙赴任时，竟连路费也没有，百姓们依依不舍，遮道呼号。公今去，我们无天矣。出现了追送数十里，哭而还的情景。四川遭战乱最久，人口锐减为全国之首。于成龙推行善政，昭明垦荒，革除宿弊。不到两年，河州人口骤增，田地开辟。康熙八年。于成龙被擢升为湖广黄州府同知，他审案主张以教为主，宽严并治，排解了许多地方重大疑案悬案，使冤假错案得到平反，被百姓呼为“于青天”。由于政绩突出，于成龙再次被湖广巡抚张朝珍举为卓异，升任福建按察使。于成龙赴任时，依然一捆行囊，两袖清风，沿途以萝卜为干粮。在福建上任伊始，就做了一件为民称颂的好事。当时，清廷为对付台湾郑氏的抗清势力，实行了海禁政策。当地统治者不顾连年兵祸，民不聊生，动辄以通海罪名兴起大狱。使许多沿海渔民罹难。于成龙在审阅案卷时，发现每案被你极刑的就达数十人或上百人之多，甚至殃及妇女孺子。于是他坚决主张重审。对怕得罪上级而劝阻他的人说：“皇天在上，人命至重，无事不能嫌恶从事。”在他的力争和主持下，先后是千余名百姓免遭屠戮而获释，贫困不能归者还发给路费。于成龙在按察使任上被第三次举为卓异。康熙二十年，于成龙出任两江总督，身为治官之官，于成龙始终把整顿吏治放在工作首位。他指出。国家之安危在于人心之得失，制定了以勤抚恤、慎刑法、绝贿赂、杜私派、严征收、重节俭为内容的新民官自省六戒，作为地方官的行为准则。他常常微行仿于民间，举忧劾贪。当时人们都说，凡他所到之处。官吏望风改操，他举荐了很多廉洁有为的人才，都得到了康熙的重用。他还倡导广兴办学，提高国民道德水准。于成龙的官职虽越升越高，但生活却简朴如故。他带头实践，为民上者务须躬先简朴，做百姓道德表率。去直隶，他谢康杂米为粥，与同仆共食，在江南是日食粗粝一鱼，粥糜一匙，又以青菜，终年不知肉味，以节省之粮赈济灾民饥民，江南人民因而亲切地称他于青菜。总督衙门的官吏在严格的约束下，无茶可饮。采槐叶充之，日久，芽后槐树枝朗叶疏。他天南地北为官二十余年，不带家眷，结发妻阔别二十年后才得一见。他的志节清操，享誉当时。据载，当他出任两江总督的消息传出后，南京布价骤然上涨。金陵合成，尽患不一。士大夫减趋从，尚节俭，尽改奢靡之风。奸佞人等不得不迁往他处。于成龙心为百姓，招致了一些权贵的不满。这些人四处散布流言蜚语，大肆诋毁他。朝中有人借机弹劾他，说他年老昏聩，越来越退化变质。康熙皇帝是一位有德明君，深知于成龙是位好官，他没有听信谗言，进行了调查，并诏命于成龙回奏申诉。何实后说：“朕广泛听取了众人的评论，都称赞于成龙廉洁如初，因为他刚正不阿，才会有坏人进谗言诬告他。”做官像于成龙这样的，天底下能有几人呢？康熙让朝廷将于成龙的事迹昭告天下，广为传颂。于成龙去世后，属下的官吏清点其遗物：床头锦靴带和皮袍一领，堂后碎银三两，钱二千，其余只有粟米。盐豆豉等物，人们无不感动落泪。百姓闻之，市民万人俱哭，家家会相祭拜。康熙亲为其撰写碑文，赐谥号清端。于成龙数十年如一日，淡薄自甘，无论身为七品县令，还是封疆大吏，也无论身居穷乡僻壤。还是鱼米之乡，清正廉洁始终如一，为玉尊而操守玉立，治节弥坚。他怜贫苦、赈灾荒、平冤狱、肃吏治，以其身正为官一任，施惠一方。这一切源于他是寤寐天理良心的善念，源于他高尚的道德修养。他一生的道德操行，证实了为官需清正廉洁这一古训的深厚价值。下面再来讲一个以身作则、节己爱民的故事。隋代廉吏赵轨节己爱民，以自己的善行感化他人。他高尚的品德和节操深深的影响着后人。赵轨是河南洛阳人，勤奋好学，以守贫刻苦而贤名远播。隋文帝知道后，任他为齐州别将。赵轨在齐州安家之后。东林院内有一棵大桑树，亭亭如盖，很多树枝伸进赵鬼家院里。那年桑葚熟了，紫红紫红的大桑葚落在他家的院子里，满地都是。赵鬼看到孩子们在捡桑葚，忙说：“这是邻居家的东西，把它们捡起来，全部还给东林。可是掉到我们家院子里来了。”何况这么大棵桑树，我们剪了，邻居也不会说什么的。其中一个孩子说：“赵贵严肃地说，一定要还，这可不是小事啊！我并非以此猎取名声，然而你们应该永远记住，非自己劳动果实是不能白取的，不能占人家任何便宜，以后要时时处处做到。”长大才能成为一个善良的人。在赵轨的教导下，他的几个孩子后来都成了知名贤士。赵轨在齐州四年，伸张正义，承办贪官污吏，为民做主。他推行善政，实施教化，为当地百姓办好事、实事，使他们安居乐业，民风淳朴。每年官吏考核，赵轨政绩都是第一，得到隋文帝嘉奖，并升任元州总管司马。赵轨离开齐州时，父老乡亲洒泪送别。一位年迈长者代表百姓，捧着一杯清水敬奉到赵轨面前，说：“别驾在此任官，从不受贿纳物，一点一滴也不沾百姓的。”水火不与百姓交，有如清水一般。如今您要走了，皇命难违，挽留不住，我们不敢以壶酒污了您的清白，只有以这杯清水为您践行。贪官不配饮下此水，只有您才配。赵鬼含泪接过水杯，一饮而尽。男女老少伏于道旁。挥泪而别。成语“清廉若水，水火无交”典故即源于此。赵贵不仅注意自身的修养，还经常教导部下要爱民如子，对百姓秋毫无犯。他在做袁州总管司马时，掌管军政。有一次进行军事训练，日夜兼程。他的一个下属。因晚上星月昏沉，连人带马误入田中，踩坏了庄稼。他知道后，立即命令停止行军，原地待命。等到天亮，找到田主后，赔偿了损失，才率部队开拔。袁州百姓、官吏听到这件事，没有谁不改变操行。一身正气，两袖清风，是从古至今。一直为人们所提倡的好官形象。然而，清廉为民不是口号和装饰的门面，它是我们中华民族的传统美德，是神传给人的道德理念，是人对真理的实践和美好德行的展现。只有明晰做人理念并躬自力行的人，才能做到。听众朋友，感谢您收听我们的明会广播神传文化节目，咱们下次时间再会。